0: Oh Faktiskt inte vi säger mycket mer än att bara dra igång avsnittet med dagens gäst. Mm. Eller vad tycker ni? Det tycker jag verkligen. Vi mm. har sett fram emot det här jättemycket. Och det är jättekul att vi idag har med oss Peter Gide. Välkommen!
1: Tusen tack! Skön avslappnad stämning. Ni känner ju varandra väl. Jag hoppas få lära känna er under den här tiden.
2: Detsamma? Ja, mm. verkligen. Vi ser att du var igång där lite. Vad säger ni om att vi alla testar ett blodsocker inför dagens avsnitt? Det tycker jag.
1: Jag blir analog för att mina sensorer och jag vi kommer inte riktigt överens. Så att jag kommer precis från ett samtal med det företag som ja, man får reklamera till. Mm. Så. Mm. Okay. Där är jag.
0: Mm. Ja. ja precis, för man är van att se dig med olika sensorer. Ja, men, eh,
1: nu får vi köra det gamla hedliga trycket. Mm. Exakt. väldigt korrekt men det tar lite längre tid. 5,2 mm. är ju toppen. Ja, yeah, verkligen.
0: Mm. Vad hade ni då säger 7,5 ligger jag på? Mm. 6,0. Mm. 8,3. Mm.
3: Det är <laughs> var du jag som hoppade alldeles. <laughs> det <laughs> jag är ett friskt gäng. Tack, ja, <laughs> ja,
0: jag, jag, ja. jag hade nästan hoppats att du skulle säga att du låg på 13 typ. Ja. Inte för att jag ville att du ska ha dåligt värde, men man har, eller jag har en bild av att du alltid ligger helt perfekt.
1: Men den är felaktig och den ja. har ju ändrats med åren. Mm. Jag ligger ofta väldigt bra. och enligt min hustru är lite för lågt. Mm. Vi har alltid den diskussionen om hur man ska ligga. Och min ambition är att, att vara så frisk som möjligt på alla sätt och även blodsockermässigt. Mm. Um, sen om jag äter en pizza så går ju inte det för att det är helt omöjligt att, att liksom hänga med i kolhydraterna och fettets väg mm. blodsockermässigt. Mm. Uh, men den senaste tiden så har jag haft fler höga värden än vad jag haft tidigare i livet. Så att det här det är ju klart. en sjukdom som aldrig står still. Det håller jag på att lära mig nu när jag kliar mig i huvudet och undrar varför jag har 16,8 eller 18,2. Vilket mm. jag också har. Mm. Eh, om ni har svar på det så kan ni bara tala om för mig. Varför mm. har jag det? Ja. <laughs> ah, det har ni inte. Nej, jag vet
0: inte. Jag önskar att det fanns en eller annan hur. bok eller ja. något. Ja. Mm. Ja. Men vid vilka värden känner du dig till exempel låg då? När börjar du känna av det?
1: Det är olika i är olika lägen. Mm. Ja. Eh, men jag kan känna mig låg på... 3,1 mm. eller 3,2. Mm. Men jag kan också gå omkring med 2,4 och tycka att nej, men det funkar rätt så bra. Så mm. det är väldigt varierande. Mm. Väldigt, väldigt varierande. Det är precis som för alla. Det finns ju liksom inget lexikon. Jag nej. kan inte vara ett facit. Du kan inte vara ett facit. För mm. att alla är vi olika. Vi har ju bara samma typ av sjukdom.
0: Mm, exakt, verkligen. Och du tar spruter.
1: Ja, jag är på väg i nästa fas att försöka... jag eh, Lita egentligen allra mest på mig själv. Men nu har jag bestämt mig för att lita på tekniken. Så nu har jag ställt mig i den här kön för att ansöka om en pump. Ja,
3: mm. mm. uh, okay.
1: För att nu tror jag att de är så pass bra när de säger stopp uppåt och de säger stopp neråt. Mm. Så att uh, jag siktar på det nu inom den tid det tar. Det är lite svårare att besöka mottagningarna nu med tanke på att det är en pandemi som råder. Mm. Så att allting tar lite längre tid.
0: Mm. Är det första gången då du testar pump? Eller har ja, du gjort det? Ah, det är det. det. Mm. Spännande. Vad säger du om det? Eh, nej men jag har haft jag har pump nu och har haft det lite till och från. Eh, men jag är nöjd. Jag tycker att att, det, för mig blir det jobbigt att sticka mig med en spruta flera gånger per dag. Eh, det är mycket lättare att trycka på en knapp. Så jag gör ju hellre det. Um, så, nej men jag, för mig funkar det jättebra men ni, tjejer, ni har ju sprutor och det funkar bättre för er så mm. det är ju, mm. jag känner igen det där att jag inte riktigt litar på en insulinpump mm. um, liksom av erfarenhet eller dåliga erfarenheter liksom. uh, och tycker att uh, för jag har mm. testat pump i många omgångar uh, men tycker att jag har mycket bättre kontroll för jag har en penna, jag testar den ser att nålen funkar, jag får i med insulinet mm. um, ja, så att just nu har jag sprutor mm. och det är samma för mig mm. funkar
2: väldigt bra
1: jag tänker ju mest att ett pump är lite som att det kommer kring med en resväska fast modell mindre. Mm. Jag vill ju ha så lite diabetes som möjligt rent visuellt och mm. bärandemässigt. Så det är väl mm, det är kanske svärt. mest det jag har tänkt. att. Vad ska den ta vägen när jag spelar paddeltennis då? Stannar den kvar eh, utanför buren om jag kutar ut och slår in en boll där? Eller? Mm. Ja. Så det är väl mest det jag har funderat. Igen. Mm.
0: Mm. Mm. Och det är ju verkligen en vanlig sak, kan jag känna. Och om nätterna där. Har jag den? har min i BH, faktiskt. Ja, uh, för det de kan jag få lite kört Ja, här. det blir lite mm. svårt. Mm. Ja. <laughs> Men det är väl där jag har känt att jag inte liksom märker av den riktigt. Eller mm. den bara är där. Men det är ju en vanlig sak, liksom, kanske första nätterna och så också. När man vaknar och kanske har trasslat in sig lite och sådär. Men för mig funkar det jättebra nu. Det finns ju olika liksom bälten och sånt där som man kan sätta fast den i. Men eh, jag håller med om att i början när man sover så är det ju mest ovant. För jag har alltid sovit med en löst i sängen. Men till slut blir det också en vana att man flyttar. När man rör sig själv i sängen i sömnen så tar man med sig pumpen typ. Mm. Men eh, ja, det kanske tar någon natt tills man kommer dit.
1: Hur gör de som sover nakna då?
0: Ja, men jag antar att det blir ungefär samma sak. Mm. För jag har haft alltså, sensorn sitter fast på kroppen. Ja. Mm med nålen liksom ja. och sen en slang ja. och då har jag bara lagt pumpen bredvid mig. Mm. Så jag har aldrig satt fast den i något bälte eller i några kläder när jag sover. Den får ju åka med lite. Det är ju ja. så det blir. Exakt. Ja. Mm. ja, då kan det ju vara så att man råkar trassla in sig eller den åker utanför sängen och ramlar eller något sånt. Mm. Men ja. ja, lite så men ja. Det går. Mm. Är ja. Ja. Vad bra vi sålde in ja, det. Ni ja, var verkligen. verkligen övertygande. Ja. Du kommer hitta något bra som
3: fungerar. Det är
1: en av många eh, små tankar som man har om mm. diabetes. Vi kan mm. ju skapa tankar hela tiden igen. Mm.
0: Verkligen, så är det. Vill du berätta lite om när du fick diabetes?
1: 2012-12-12. Ja, var det så? Mm. Så att det är mitt... Eh, mitt diabetesdatum. Mm. Äh, är det ett
0: datum du firar eller som du vill
1: glömma bort? Det är en del av, av mitt liv. Mm. Där livet eh, var på väg åt ett håll och så blev det åt ett annat håll. Mm. Eh, jag har alltid ja, men jag måste, jag, det, det är svar är att jag har alltid accepterat min sjukdom diabetes. Jag var så pass gammal också. Mm. Jag var 41 då när jag fick det. Så att jag hade ju upplevt massor med olika saker i livet som var både bra och dåliga. Mm. Så att jag accepterade det kvickt Sen har jag väl inte accepterat allt. Jag har ju trott att jag har kunnat idrottat på exakt samma sätt som jag gjort tidigare. Men nu vet jag att jag behöver checka för det. Jag kan inte bara gå rakt in och spela en paddmatch utan jag måste vara lite strategiskt. Och det är inte bara med idrottandet utan för mig är det med hela livet att, att jag måste vara en planerad typ. Mm. Då kan jag leva livet precis som vanligt. Och innan vi satte igång den här inspelningen så sa ju ni att man ska kunna leva livet precis som vanligt och det är inte diabetesen som styr mig utan det är jag som styr min diabetes. Mm. Eh, nu kanske ni blir arga på mig men egentligen tycker jag att det är fel resonemang för att det är en så pass allvarlig sjukdom så att, att man måste acceptera den mm. och sen vill man ändå ta sig dit i livet eh, som man önskar och det kan man göra. Mm. Men jag menar att diabetesen sitter i förarsätet och jag läser kartan och jag har tänkt läsa kartan förbannat bra mm. så att jag ändå kommer till rätt ställe. Mm. Så ja
2: mm. Men det är det här som lite är alltså det svåra med sjukdomen. Att just hitta balansen mellan liksom att inte begränsa sig för mycket och att eh, ändå se till att man sköter sjukdomen på ett bra sätt. Men det vill kan du jag göra allt så
1: måste du ändå ha med dig kanske en macka eller en, någonting som, mm. som i fickan eller ett, ett paket eh, druvsocker för om det skulle hända något med ditt blodsocker. Det behöver ju inte den friska Kalle eller Lotta eller Lisa. Nej. De, de kan ju bara gå rakt ut i skogen och sen så kommer de tillbaka fyra timmar senare det fixar inte mm.
2: du och nej. Nej.
0: nej och den planeringen kommer ju aldrig komma ifrån nej. oavsett hur man väljer att mm. att leva med diabetes mm. men vi har väl alltid jag vet inte, det känns det kanske också blir en annan grej för vi har ju haft, till exempel jag och flisare har haft diabetes så pass länge så vår diabetes är så pass normal eller vad man ska mm. säga, det är en så stor del av vårt liv att jag nästan glömmer bort att jag har det vissa dagar mm. för att jag vet inget annat men mm. precis, vi har ju inget för eller efter Så vi kan inte säga att Innan så hade jag kunnat göra så här Men nu kan jag inte det längre Utan vi gör ju som vi alltid har gjort mm. Men jag tycker att det är intressant som du säger Och det är ingen som blir arg på dig för att du säger så Nej. Men det är För jag har verkligen tänkt ganska mycket på det Att som vi sa Så försöker vi och om jag pratar för mig själv Så försöker jag tänka att Jag ska göra precis vad jag vill Och sen har jag diabetes Och det är klart att jag måste ta hänsyn till det Men vill jag äta en skål med bara pasta en middag så vill jag kunna göra det. Liksom. Och ibland, eller Det är intressant att veta hur du ser på det. Ibland så kan jag tycka att det ser ut som att du har valt bort vissa grejer som gör att det blir enklare för dig för att du har diabetes. Och Jag kan känna att varför har jag inte gjort det? För då, Det känns som att eh, det är mycket bättre att leva så. Har jag rätt eller hur ja, du det? Ja men det tror
1: jag. Jag försöker förenkla livet och det handlar inte bara om diabetes. Utan när jag vill att livet ska vara svårt då ser jag till att det blir det. För att jag älskar utmaningar. Det är liksom min grundtes att jag kan allt. Och jag fixar allt. Men det är onödigt att checka att till exempel då pizza varje kväll. Dels för att det är onyttigt och dels för att det är väldigt svårt att hantera blodsockermässigt. Men vill jag äta en pizza med mina barn en fredag kväll, någon gång om året så gör jag ju det. Men jag vet ju vad konsekvenserna blir att, att jag måste liksom, äh, acceptera att då kommer jag nog ha ett lite högre blodsocker som sen stött dyker mm. när fettet har släppt mm. ut alla koldraterna. Mm. Bla bla bla. Mm. Mm. Äh, så att jag väljer nog bort saker för att göra helheten. För mig är det ett, 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 ett större spel. Jag vill att totalen ska vara så bra som möjligt. Så att om jag missar den där pizzan som jag tycker är jätte jättegod och mitt liv blir ändå härligt i fredagskvällssoffan och jag kan prata med alla och, och blodsockret ligger stabilt. Så är det är mer värt för mig mm. än att sätta tänderna i en, en jättegod eh, cappuccosa.
0: Mm. Mm. Exakt. Men det är väldigt intressant. För, för dig också kanske den bilden blir tydligare just här innan och efter diabetesen. Du förstår vad jag menar. Mm. Medan vi vi har ju inget. In, det hade ju varit intressant att se hur vi hade kanske levt. Om vi inte hade haft den här sjukdomen. Då kanske man hade mm. sett en skillnad. Sen lever ju vi hälsosamt och vi äter inte heller pizza varje dag. Och det bör Nej. ju som sagt ingen göra. Men det hade varit intressant att se hur det hade varit. Om man hade levt på ett annat sätt. För man anpassar ju väldigt mycket efter diabetesen. Omedvetet också kanske.
1: Mm. Jag tror att, att när du har blivit diabetiker. Du, ni blev det när ni var små. Ni minns inget annat. Men jag måste säga att det gick väldigt fort innan jag... Mindest, eller tänkte åh så här var livet förut mm. då kunde jag göra så här utan det är också det här med acceptansen att nu ser mitt liv ut så här att jag måste ha koll på mitt blodsocker annars så blir jag helt darrig och dum i huvudet eller så blir jag trött och vill bara gå och lägga mig mm. om det är för högt eh, och, och det det blev väldigt snabbt mitt liv och det har också en del med acceptansen att göra att jag, det känns som att det har funkat bra för mig att just acceptera det och det brukar jag prata om när jag pratar med folk om diabetes just. att Jag tycker att det är A där. Mm. Mm. Först i alfabetet bokstaven A och först i diabetesalfabetet acceptans. Det mm. mm. Lätt för mig att sitta här och säga men, men, men jag, så, så, så tänker jag. Mm. Det är min filosofi. Mm.
0: Ja och den tror jag att vi delar. För att Verkligen. om man har gjort det så blir ju allting extremt mycket enklare. Ja. Men hur gör man det?
2: Hur ska man göra för att hur acceptera? hur vet man när man har accepterat den? För det tycker jag är svårt
1: men Min hustru skulle inte hålla helt med mig att jag har accepterat det för hon tycker att jag ska ha ett högre blodsocker och så vidare. Den diskussionen har vi ofta hemma och det är möjligt att hon har rätt och att vi måste fortsätta diskutera den. Men För mig är det, så, det är en metafor men jag tycker den är så enkel. att, att jag, jag brukar säga det, att det, det är diabetesen som, som, som sitter vid, vid ratten mm. men jag är den som sitter vid och ser till hur var ratten hur den svänger och var bilen tar oss. Mm. Jag äger fortfarande livet men jag måste läsa kartan förbaskat bra. Och jag har accepterat den rollen att det är inte är jag som bara sätter mig där. Kör sju timmar utan att käka mellanmål. Mm. Utan jag sitter vid sidan av och försöker guida mig själv och min bil till rätt ställe. Mm. Det är det sättet jag försöker förklara ordet acceptans. Mm. Jag vet inte om det är ett bra eller dåligt sätt. men... men um, I mean, Gilla läget. Det är som det är fram tills någon kommer på någonting annat. Någon uppfinnare någonstans i någon källare som, som har hittat grejen och där är vi ju inte ännu utan nu är det så för dig och dig och dig och mig. Och då är det ju bättre att gilla läget annars så blir det ju förbannat jobbigt.
0: Ja och man gör det ju endast för sin egna skull. Alltså man, det här är ju liksom ens egna sjukdom och för ens egna hälsa och välmående. Vilket kanske är svårt att se också men man får väl försöka tänka så att man gör ju endast för den sin egna skull.
1: Mm. Och för de som finns runt omkring. Ja, precis. Mm. För
0: tänker man bara på sig själv då tycker jag att det blir ganska lätt att liksom, äh, det löser sig. Mm. Jag, jag ligger lite högt eller jag tar insulin snart. Mm. Men om man tänker på någon annan blir det mycket lättare att mm. eh, jo. Liksom, eh, skärpa sig. eller vad man ska säga mm.
1: Mm. Får jag ställa en fråga till er? Mm. Jag har ju barn och jag har vän, en vän som har diabetes vars barn också har fått diabetes. Mm. Eh, och så kan vi stanna där eftersom de får ta hand om det själva. Men jag har ju barn och eh, ni kanske tänker kring barn just det här att ni har haft diabetes så länge alla tre. Hur tänker ni i nästa led att det är en, en eh, ärftlig sjukdom?
2: Alltså det är en så svår fråga. För typ som för mig, jag har ju ingen i min släkt överhuvudtaget som har diabetes. Alltså om man tittar bakåt. Eh, sen om man tittar ännu längre bak så vet man inte riktigt. Men av det jag kan titta på. Eh, så att jag har nog inte... Men jag blev typ så ensam i min släkt. Så att för mig har inte det här med ärftligheten blivit så tydligt. Mm. Så att jag har faktiskt inte tänkt jättemycket på det. Um, det jag
1: tänker på det lite då. Vad tänker du då?
2: Att jag aldrig skulle önska mina barn det här. Um, och att det, alltså, ja, jag hade blivit helt förkrossad om det var så att mina barn uh, fick det här. Nej, men jag hade väl aldrig eh, önskat någon i min närhet eller mina barn eller överhuvudtaget någon i min närhet att behöva leva med den här sjukdomen.
0: Nej, hade man kunnat välja så är det ju såklart vad man hade valt, liksom. Mm. Men eh, jag har också tänkt lite på det där. Och eh, det är klart att jag inte vill eller önskar att mina barn skulle få diabetes. Men skulle de få det så kan man ju leva ett bra liv i alla fall. Och det är jag ganska övertygad om. Men, eh, ja... Jag vet inte. I min och flickas familj så finns det inte heller någon vad vi vet bakåt som har diabetes. Mm. Eh, sen är du, fick både du och jag, vilket mm. ju är en ganska tydlig, liksom, ja, det är en tydlig koppling. Men mm. eh, jag vet inte. Hur tänker du kring det? Som har barn.
1: Saker som kommer närmare än när någon man känner mm. får det antingen en vuxen som får diabetes eller i det här fallet en vuxen med diabetes som har ett barn som får diabetes. Mm då ser man ju sig själv och man känner för de här eftersom man tycker om de personerna. Mm. Och då blir det mycket mer tydligt för mig. Det är samma mm. sak med covid-19 nu. om Man läser massor med statistik. ha det är människor där. Men så är det någon nära som har kämpat stenhårt i flera veckor och precis klarat sig. Mm. Då blir det mycket mer relevant. Och det blev det för mig när, när en i närheten eh, eh, har ett barn som, som också har fått sjukdom. Mm. Då blir det mycket mer tydligt. Mm. Och eh, det jag känner är ju att, att, att man skulle inte vilja, man vill inte lägga det här jobbet på någon annan utan tar mm. du heller själv jobbet eftersom du vet om vad det innebär nu efter åtta mm. år för mig bara men hela okay. era liv. Mm. så att, Det vill man inte ge till någon så att, mm. då börjar jag tänka lite så. Mm. Mm.
2: Men på tal om familj, hur reagerade din familj när du och alltså även dina barn när du fick diabetes? <hör> eh,
1: de små var så små så att de inte riktigt stod det. Min äldsta dotter kom med choklad till mig på sjukhuset mm. så att initialt förstod hon ju inte heller vad, vad, vad det var för någonting. Mm. Men hon har ju hängt med eh, lite tydligare än de andra. Nu har de koll på, på låga socker och vad man ska göra och, och så vidare. Så De har lärt sig efterhand. Och min hustru har eh, flera släktingar från sin sida som har eh, typ 1-diabetes. Mm. Så att hon var hon var van vid sjukdomen att den fanns i hennes närhet. Så att, um, tycker jag tycker ändå att det var en ganska lugn, eh, sansad reaktion som kanske passar in för en, en man i 41 och ålder med, med familj. Mm. Eh, så var känslan när, när jag fick det.
0: Hur mycket visste du om diabetes då? När du Alldeles för
1: fick lite. lite. Mm. Min hos visste mycket mer. Eftersom ja. Hon hade kusiner och eh, farbror som... som eh, har levt med diabetes länge. Mm. Så hon visste mycket, mycket mer än vad, vad jag visste. Mm. Mm. Jag har lärt mig efterhand. Jag har ju fortfarande mycket att lära, lära mig, och hoppas få lära mig ännu mycket mer. Det vill säga, jag hoppas att forskningen går framåt så att mm. de som kan allra mest, kan ännu mycket mer.
0: Du, säger, du beskriver i din bok eh, när du fick diabetes och att du smsade din fru, då fan diabetes som en fan en p-bot. Tror ja, att du det, drog var,
1: det var en bra tolkning av det. Fan mm. en p eller fan diabetes. Ja, mm. Det var ungefär samma eh, grad av, av hur komplicerat är det här. Ja. Eh, men det är ju inte bara att prösa sig en med det. Utan, nej, eh, det här är ju lite köriga.
3: Ja.
1: Mm. Jag visste alldeles för lite när jag mm. fick det. och Det märker jag när folk har avsett mig på, på mitt eh, ja, Instagramkonto till exempel. Folk som söker kontakt som precis har, har fått det själva eller fått det i familjen att att de vet väldigt lite när de börjar skriva det här meddelandet. Men sen så under meddelandets gång så, har, så märker man att de har satt sig och läst alla de där mörka sidorna. Och, och all den fakta som ändå finns om sjukdomen. och Då i slutet av det här meddelandet så, så har de förstått att nej det är inte bara fan diabetes en p-bot utan fan diabetes det är en livstidsdom. Mm, det fattar de. Mm.
0: Hur långt tid tog det innan du förstod det då?
1: Ja, men jag, är ju, jag jobbar ju med journalistik så jag är ju hyfsad åtminstone på att ta reda på saker och ting. Och, eh, men även jag gick till fel sidor, de mörkaste sidorna som man ofta mm. gör när det är någonting som i som sjukdomsväg som drabbar en. Mm. Eh, så att jag läste ju inte dygnet runt men jag läste ju de här, man sov ju inte speciellt gott på sjukhuset de här första nätterna med delad sal och så vidare. Mm. Eh, så att det var ju, fanns ju tid att, att göra research. Mm. Jag läste mycket första dygnen, första veckorna, mm. första månaderna. Ja. Mm. Uh, och lärde mig ganska snabbt vad det innebar. Och för mig var det ändå rätt viktigt att, att just det här med acceptansen. Att jag fattade direkt att det här, det här kommer jag inte bli av med. Utan det bästa jag kan göra är att acceptera att jag måste leva mitt liv på det sätt jag vill. Mm. Uh, med den här sjukdomen. Mm. Vid ratten.
0: Exakt. Mm. Och jag, jag har tolkat dig som en ganska tävlingsinriktad människa generellt. Det skulle
1: det vara ett milt va? uttryck tror jag om på. Okej. Det är ja. Ja. Mm.
0: Så kände du då sen när du hade läst dig på du förstod innebörden med diabetes kom du in lite då i något slags tävlingsmod att nu ska jag bli jag tror att du beskrev också att du ville bli den bästa diabetiken.
1: Mm. Här ville jag världens bästa diabetiker. Mm. Min vän Mikael Sandström som är läkare och som har jobbat på Nyhetsmån tillsammans med mig under några år tidigare sa ju att du måste sluta tävla om, om, om det. Man kan mm. inte bli den bästa diabetiken utan man måste acceptera att man är lite hög eh, ibland också. Mm. Inte. Eh, så att just det här med acceptansen, där har jag ju en utvecklingspotential att jag får acceptera mina höga värden. Jag är bättre på det nu än vad jag var mm. för tre år sedan. Då hade jag blivit så ai för 18,6 så att jag eh, hade tyckt det var ett misslyckande. Men nu, nu är det som det är. Och jag mm. kan bara göra det, försöka göra det bättre nästa gång. Eh, men jag ja, min ambition har väl varit att ha ett så friskt blodsock som möjligt. Mm. Alltså vadå räkna 4 till 8 eller 3,5 till 7,5 eller något sånt mm. där. Eh, någonstans. Um, och, så det, den ambitionen har jag fortfarande. Men jag kan acceptera eh, de högre lite bättre. Även om jag blir sur varje gång jag får högt. Mm.
0: Såklart. Ja. För det är ju som en evig... Nej men det, är ju, det tror jag vi har pratat mycket om. Här. Man når aldrig riktigt mål. Alltså det är hela tiden... Okej, hur hamnar jag nu efter den här måltiden att så här, det finns ju inget slutmål på den här sjukdomen? Så det blir ju som en tävling hela tiden och det är klart man blir frustrerad när det inte går mm. som man vill.
1: Ja, jag tänkte på diabetes när jag åkte Vasaloppet tillsammans med Robin Bryntesson mm. eh, som ju också är en av oss som har diabetes typ 1 och en före detta elitåkare i skidor. Eh, Vår tävling var då att han skulle åka dubbelt så fort som mig. Ja. Jag skulle försöka klara mig under den tiden när vi tävlade mot varandra då. Eh, men den stora utmaningen var ju att att klara de här nio milen från Säden till Mora. Men det var skönt att veta att det var nio mil. Och där är ju den stora skillnaden mot våran sjukdom. Som ju är nio mil, nio mil, nio mil, nio mil. Nio mil. Mm, det går ju aldrig mål. Och det Nej. tycker jag är skitjobbigt. Att aldrig får vara klar. Mm. Fy, förlåt. Mm. 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 Verkligen. Mm. <laughs> aldrig få vara klar. Tänk om mm. vi skulle städa hela livet. Och bara städa, 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 städa. Mm. Mm. Ja, exakt.
0: Det är, ja, det är exakt så. Tyvärr. Men finns det tider när du inte tänker på det?
1: Ja, när jag eh, jobbar med direktsänd tv eller mm. eh, ja, men podd i det här fallet mm. så är jag här och nu. Jag tänker på det nu för att vi pratar om mm. det, Man alltså hade jag inte gjort det. Nej. Så att det är för mig att när jag har jobbat med direktsänd tv har det varit eh, en vilopaus. Mm. En jättebra vilopaus som jag saknar nu när jag inte gör direktsändningar. Utan jobbar mer med dokumentärer. Eh, och sen när jag eh, tävlar också i form av paddel. Som jag spelar väldigt mycket nu som, som friskvård. Mm. Eh, och eh, när jag väl spelar då, då tänker jag inte på det. Fast jag måste ju också tänka på det i, i breaksen. Mm. För att jag måste kolla mitt socker och se om jag ska käka socker eller inte.
0: Mm. Ja, men för du har ju jobbat eh, mycket i Nyhetsmorgon bland annat. Med direktsändningar och annat också. Men och du, när du fick diabetes så jobbade du på Nyhetsmorgon. Mm. Hur var det, för jag tänker att live tv eller direktsändning det är ju en anspänning tänker jag och mm. kanske ett adrenalinpåslag. Påverkar det din diabetes och ditt blodsockervärde?
1: Men eh, ibland när det var viktiga sändningar när det hade hänt oftast då hemska saker runt om i världen mm. som man vaknar upp till och ska berätta för ett, ett helt land då. Mm. då då hade jag lite högre blodsocker tvåsiffrigt, låga tvåsiffrigt hade jag tror jag inte att jag hade i vanliga fall, om det var en vanlig tista eller någonting. Nej. Men då, då gör adrenalinet sitt att, att det blir lite högre. så att Jag påverkas, det är väl olika allihopa, men jag blir lite, lite högre när jag får, får adrenalin. Jag blir oftast lite, lite högre när jag tränar och tävlar också. Mm. Sen efteråt så blir jag ju, då får jag äta duktigt mm. under lång tid. Mm. För det är då som, som betalningen kommer.
0: Ja, precis. Det tror jag, eller jag känner i alla fall ändå att adrenalin på slag, var det nu kommer ifrån, det höjer. Mm. Och vi hade Jesper Karlström här i våran podd, mm. i vårt senaste avsnitt, som ju tävlar i fotboll liksom och spelar match. Och berättar ju precis samma sak, att under match så går det inte, det stiger liksom. Mm. Men hur är det, alltså för nu när du inte gör lika mycket eh, direktsändning, är det ändå någonting som du saknar eller kan du se att det är... Är liksom att det bidrar till något positivt att du inte gör lika mycket direktsändning för ditt blodsockers skull?
1: Ja, men det är svårt nej. Mm. Eh, Direktsändningar och all form av, av koncentration tycker jag är en sån viktig del av livet. Mm. Eh, så att det saknar jag. Mm. Eh, och jag saknar adrenalinet också. Då söker jag det mer i, i fritiden när jag kan spela och tävla. Fast det blir inte riktigt på samma nivå eftersom mm. direktsänd nyhetstv är ju bland det viktigaste tycker jag man kan göra. Mm. När man berättar någonting som vi har tagit reda på till i det här fallet ett helt land. Mm. Då är åtminstone jag väldigt koncentrerad och fokuserad. Så det saknar jag. Mm. Och jag tycker att, att adrenalinet är bra för alla personer. Mm. Så att det kan jag inte rekommendera att man ska strunta i adrenalin. Nej. Det är ju vad livet handlar om att få adrenalin. Mm. Om man går på en första dejt eller om man klättrar upp för ett berg eller mm. sänder tv eller sänder podd eller mm. eh, håller på att bli överkörd vid ett övergångsställe när man tittar i mobilen.
2: Men kände du någon gång just liksom karriärsmässigt när du fick din diabetes att det förändrade någonting? Ehm, liksom hur du tänkte kring jobb och karriär och de kanske utmaningarna du tog dig an?
1: Jag trodde att det skulle göra det. Men det första projekt jag gjorde efter att jag fick diabetes var att, att vi gjorde ett, ett underhållningsprogram som hette heter Det största äventyret. Vi tog med sven, kända svenska idrottsmän och kvinnor till världens mest avlägsna ställen. Och de var verkligen, de var verkligen så avlägsna så att vissa hade, platser hade folk inte besökt på 30-40 år. Mm. Och där slängde vi ner våra tävlande då. Mm. Och eh, när jag fick möjligheten att göra det för TV4 och, och själv tänkte att ah, men det här funkar om jag är noggrann och, och så vidare så, så finns det ju kanske inga program som är svårare att göra
3: mm
1: rent arbetsmässigt och utmaningsmässigt än just det. Mm. Och efter det så kände jag att, att ja, ingenting är omöjligt. Nej. Typ mm. så. Mm. Ja. Mm.
3: Mm.
0: Och efter det programmet så ändrade du lite inställning också va, till din diabetes. att Just att du låg så pressat innan där.
1: Ja, jag tror att man ska undvika det om man är ute på savannen och ja. har äh, ganska långt till, till civilisation. Mm. då Kanske man ska ta lite, lite mer höjd. Ja. Så att det är jag lärde mig den hårda mm. vägen där.
0: För det hände att du blev väldigt låg där.
1: Ja, det var ett par incidenter. Mm. kanske, ja, men Två stycken när jag var. Ja, men man vet ju aldrig hur nära man är. Eh, att, att vara helt borta. Jag vet inte vad ni har för erfarenhet av. Mm. Ambulansresor eller koma. Ni nickar allihopa. Mm. Ja, eller? Ja,
0: jag har gjort åkt ambulans så. Men vi magsjuka. Ofta när vi var små hamnade vi på sjukhus. Ja. För att det var svårt att kontrollera. Ja. Lite såna.
1: Men jag har inte gått ner i ett svart och sen nej. vaknat upp? Och...
0: Nej, jag har behövt åka ambulans till jag var inte helt borta, det ska jag inte säga men det var nog bra att jag fick hjälp för jag hade inte kunnat ta mig dit själv. Sen har jag också behövt åka in akut för högt blodsocker.
1: Ja, nej men så att ingen av oss vet ju riktigt var gränsen går för att, att man är så dum i huvudet då så att, att jag kan ju inte säga att det var så nära och nu måttar jag mellan upp och pekfinger eller om det var mm en halvmeters avstånd tills att jag skulle gå ner så att Men jag minns väldigt lite av det här. Mm. Så jag har fått mycket av det återberättat för mig. Så det är väl ett tecken på att jag var väldigt låg. Mm. Och det är... Ja, nej, det är obehagliga situationer. Mm. Fast du, det jobbar med dem är att du kommer inte ihåg så mycket av dem. De som är runt omkring, dig kommer ju ihåg det. Mm. Mm. Exakt. Eh, så att det är ju lurigt att lära sig någonting av det. Då skulle man ju önska att någon filmar den egentligen så att man fick se hur man såg ut och vad man sa.
0: Mm. Och på tal om att filma lågt blodsocker så har jag hört att du vid en diabeteskala som du har jobbat jättemycket med och gjort ett otroligt bra jobb måste vi också säga. Men jag har hört att du vid en diabeteskala ville provocera fram ett lågt blodsocker. Har jag förstått det rätt?
1: Ja men jag tycker att just det här att barn är samma sak som nu till exempel om jag, om jag vore statsminister så skulle jag inte gå ut och julhandla kanske dagen före julafton om man talar om ett helt folk att man ska undvika köpcentrum. Jag kanske inte skulle åka till kanarierna heller om man säger att vi ska sluta resa. Nej. Om jag var en bestämmande person. Och med det sagt så skulle jag vilja säga att, att ähm, barn gör ju inte som man säger utan de gör ju som man gör. Och att få möjlighet att visa hur det, hur det ser ut eller i det här fallet hur jag ser ut och hur jag förändras vilket jag äh, gör när jag får lågt blodsocker. Mm. Att få folk att se det tror jag är mycket tydligare än att bara prata om det. Vi kan ju sitta här och, och berätta historier om ah, jag var så låg så du vet att jag, jag svimmade av. Men det blir inte lika eh, effektfullt och dramatiskt som om det sker eh, i realtid framför dig. Mm -hmm. Så det var väl tankarna då egentligen. Men eh, det var en bit ifrån att, att redaktionen och producenterna tyckte att det var en bra idé. Mm. Så att det, det stannade vid eh, i det stadiet. Mm. Hur ser ni på det?
0: Ja, alltså för jag, det beror lite, jag undrar liksom lite vem du ville rikta dig till. Eller förstår vart är den en annan diabetiker du vill visa för, för att liksom påminna eller vad?
1: Nej, det är nog till den, den människan som inte har diabetes. Att så här förändras jag det vill säga en diabetiker när, när blodsockret blir lågt. Mm. Och det här är det farliga i livet, det som vi vandrar runt omkring med hela tiden. Att mm. vi måste se till att, att detta inte händer. Mm. Om vi bara gör en fel injicering och tar sex enheter istället för två. Mm. Ja, precis. Och, och då, då kan det bli så pass fel så att man blir helt borta och mm. går ner i svart. Mm.
0: Ja. Ja, för jag tycker att det är, ett, äh, alltså det är jättebra ur ett äh, liksom undervisande perspektiv. För vi har ju också haft eh, lyssnare som skriver in liksom, skräckhistorier att de har varit jättelåga på allmänna platser och folk har inte reagerat överhuvudtaget. Liksom. Eh, däremot så tycker jag att det låter som en väldigt eh, stor risk att ta. Liksom. Eh, jag hade inte velat ta den risken. För Nej. jag tycker själv att det är, det, är inte, det är obehagligt att vara så låg. Mm. Men det är också... Alltså, jag kan tycka att det är svårt att hitta förstående eller förståelse hos andra som inte har diabetes. För det är extremt svårt att liksom, förklara den här Sjukdomen, just för att det är så mycket som händer i huvudet som inte ses utåt och allt sånt. Och många kanske tänker: Men det är väl bara att ta lite insulin och äter. Det är inte mer med det. Medan det är så här, allt man gör hela dagarna spelar roll. Och liksom gör, påverkar blodsocker och insulinmängd och allt sånt. Bara om man är glad eller ledsen en dag, eller är varmt eller kallt ute, alltså allt sånt. Så det är ju extremt svårt att visa en rätt bild kanske av den här sjukdomen. Så jag förstår din tanke.
1: Men ambitionen var ju att visa den den, liksom, ja, men den, den värsta bilden då. Mm. Högt mm. är ju kanske ännu farligare. Alltså, men, men, men lågt initial, alltså Det mm. som kan hända mm. här och nu om, om tio minuter med dig och mig. Att få visa det hur det ser ut och hur lätt hänt det är. Mm. Just att det inte bara är att ta en spruta. Nej. Det var väl kanske det som var tanken mm. med, med initiativet som nu blev inte genomfört. Nej. Mm.
0: Men du jobbar ju väldigt mycket med att sprida kunskap kring diabetes. Eh, och jag som har haft diabetes så länge och som har haft diabetes innan du fick diabetes ser en skillnad. Eh, för innan har det inte funnits någon diabetesdag som någon pratade om. Liksom. Och det har aldrig funnits en diabeteskala eller någonting. Eh, så att jag tycker att det är otroligt bra. Men vad är ditt mål med det? Vad vill du uppnå?
1: Om man tittar på Sverige så vill jag... Efter att ha, ha gjort de här galerna och skrivit böcker och även instagrammat om diabetes för att, att berätta om det. Så har jag ju mött väldigt många människor som vill göra samma sak. Jag är väldigt glad över att ni sitter här och, och pratar om det varje vecka för att det är så förbannat viktigt så att jag nästan måste svära. Mm. Men, men initialt vill jag att alla som jobbar för diabetes, det vill säga mot diabetes mm. i Sverige, ska göra det tillsammans. Jag tycker att det är för mycket konflikter mellan olika förbund och olika föreningar. Och eh, där har ju vi en tanke då på Nordic Entertainment Group. Att vi har skapat en stiftelse som heter Beat Diabetes. Vilket vi alla vill. Det, är ju, det skulle alla räcka upp handen på. Mm. Och då skulle vi vilja på något sätt förena alla de här fantastiska förbunden. Och människorna som jobbar för att, att uh, prata och jobba mot diabetes. Att, att man gör det tillsammans. Mm. Det är väl min... Uh, primära tanke i Sverige.
0: Mm.
1: Att vi ska fortsätta prata om det ännu mer fast vi gör det tillsammans. Mm.
0: Och du började med din Instagram där va? När du började ditt liksom arbete att du ville få ut kunskap. Och hur, hur tänk, för då ville du visa upp spruter på ja, men, per dag.
1: Då var det, ni sa det också innan vi satte igång att, att det är många eh, ungdomar som hör av sig till er med frågor. Och det var också min anledning att det var många mammor mm. Till döttrar eller söner med diabetes som sa. Hej jag har en son som heter Olle. Han skäms för sin diabetes. Kan inte du prata med honom? Och det skulle jag kunna göra med allihopa. Men det hade blivit lite jobbigt för mig att göra det varje dag. Mm. Så att istället för att göra det så tänkte jag. Att hur kan jag berätta för folk att jag inte skäms för att ta mina sprutor? Ja, men jag kan visa varje spruta varje dag. Inte under resten av livet. Men åka jag ett år? Ja mm. men ett år orkar jag. Mm. Så då tänkte jag att jag tar varje spruta varje dag för att ingen ska känna skam för diabetes. Mm. Så där var det initiala med att, att visa detta på. Um, så att uh, svårare än så var det egentligen inte. Nej. Och sen ger ju det upp till, till mycket samtal kring äh, ja men, hur många enheter ska man ta, mm. äh, byter du nålen och så vidare. Mm. Men just att, att inte skämmas för sin diabetes. Mm. För det har ni också sagt det innan vi satte igång att, att, att det är många som skäms fortfarande. Och det gör ju inte jag utan det är en sjukdom som jag har haft. Det är ingen som skäms över, över sin eh, cancer eller det är ingen som ska skämmas över sin diabetes. Nej. Nej. Det ska man vara stolt över att man kan hantera det som nu till exempel mm. i en
0: podd
1: man noterar att man kanske är lite hög på grund av adrenalin kanske. kanske. Mm. Så tar man lite insulin. Och det är inget mer med det.
0: Och det är jättebra. Jag tänker också att många... Att det kan ha hjälpt många som känner sig ensamma också. För att det är ju en något vi också får höra mycket. Att folk har av sig för att man kanske inte har så många att bolla med. För att man kanske inte har någon i sån närhet som har det själv och så vidare. Så superbra.
1: Var det jag alltid... Jag, jag fick kramp i lån. Ja. Ja. Jag... Ah
0: shit! Nej, men, gud, så är <laughs> oh. men gud vi pausa lite. Mm. Nej nej
1: nej, jag kör vidare. Det var det direkt sen. Oh. Ah. Vad tror du det beror på ja, Jag spelade paddel i morse ah. mm. ja, och sen så har jag inte hunnit stretcha för att jag skulle hit. Mm. Mm. Så att nu släppte jag. Ah. Tack. Mm. Tack. <laughs> oh. Men det. Tack. Lite jag drama här härifrån. Nej, 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 nej. Nej. Okay. Jag ah, hade mycket kramper
2: när jag var yngre i benen efter handbollsmatcher ah. och sådär. I, kopplat dock lite då också till höga blodsockervärden. Då fick jag mycket eh, sendrag och krampar. <coughs> var så? Mm. Jag antar i koppling till vätskebrist. Ah. Eh, mm.
1: Ja. Där är nog jag också tror, jag. det är därför mm. jag bälger i mig vatten. Ja, det är, <laughs> det är
2: bra.
0: Men får jag fråga, var det alltid självklart för dig att du skulle hantera din diabetes så
1: öppet? Jag var tyst om den de första tre åren. Mm. Så jag började med mitt konto 2015 1212 12. mm. Och före det hade jag bara gjort en enda intervju om diabetes, den var med Expressen. Mm. Med en reporter som också hade diabetes. Mm. Det var den enda gången som jag egentligen pratat om det. För mm. Jag tycker inte att jag hade mandat eftersom jag inte kunde tillräckligt mycket. Ni har levt hela era, li era liv med diabetes. Vem är jag och kommer att berätta om det eh, efter bara något år? Mm. Men då tänkte jag att jag kan åtminstone visa hur livet ser ut. Mm. och Sen behöver jag inte komma med, med några pekpinnar eller säga vad jag tycker.
2: Blir det någon gång övermäktigt? Att både liksom leva med sjukdomen men också eh, så ofta som du gör informera om det och liksom prata om det och jobba med det.
1: Ja men Svaret är nej. Mm. Jag har ju varit med så länge i media så att jag visste att jag på något sätt tar på mig någon roll om jag börjar prata om det och särskilt om jag skriver en bok också om min egen berättelse. Men jag tycker att det har varit så få som har pratat om, om det som är så jäkla jobbigt för så många mm. eh, så att eh, jag är beredd att göra det dag ut och dag in mm. jag tar ju, det är två olika sjukdomar och det, det vet jag väldigt väl men, men det är samma problematik att det har med kosten att göra typ ettan och typ tvåan mm. och jag försöker ju ta helhetsgreppet där så att man kan få med alla på samma tåg och fatta det här ju att om jag sorterar lite kostmässigt och kanske hoppar av bussen en, en, en hållplats tidigare går trapporna och sen så tar jag hissen på nästa våning istället så blir livet lite lite enklare mm. så jag försöker jobba och berätta och där är vi ju i samma båt typ 1 och typ tvåan mm. att motion är bra för oss alla mm. och där kan man ju egentligen ta in hela mänskligheten.
0: Mm.
2: Mm. Verkligen. Men för du har ju gjort otroligt mycket och vilket jag också förstår fått otroligt mycket positiv respons kring liksom allt arbete kring diabetes. Har du någon gång känt att du får en negativ respons? Jag vet inte. Ni vet gör. ju
1: säkert mer om det än vad jag vet. Vad säger folk om, om mig och sättet som jag pratar om diabetes? Om du skulle ta upp de, de bästa, eh, bästa kommentarerna. Vad skulle de vara? Jag, läs, jag är så otroligt bra på att vara en gås. Att jag läser det jag själv vill läsa. Sen bryr jag mig inte ett skit om vad andra säger eller tycker. Jag, för att jag har pratat med dem som jag känner. Och som ger mig en bra feedback. Och sen så kör jag på det.
2: tycker
1: mm. Men vad säger folk?
2: Nej alltså allmänt. Generellt skulle jag säga som vi bland får höra, Som folk hör av oss till oss. Det är väl det här med. Eh, att Vissa tycker det är jobbigt bilden av att eh, blodsockret alltid är så perfekt. Att mm. det är mycket det man liksom ser i eh, sociala medier. Och för dem. Många av de diabetesprofilerna kanske mycket delar av med sig av när det är väldigt bra värden och att det sätter någon form av press på andra diabetiker.
1: Och du menar att jag skulle visa när jag bara har bra värden och inte visa de dåliga? Mm. Men, Eller
0: snarare att du bara har bra värden. Inte att du ja, inte det skulle dölja de dåliga utan att du inte har några dåliga värden och att det skapar lite prestations. Ja. Eh, så.
1: Men jag har dåliga värden och det är jag glad för att få säga att de finns hos mig också och jag tror att de finns hos alla annars är man omänsklig. Um, men jag försöker, jag försöker undvika dem genom att ta bort saker som människor tycker är roliga. Jag försöker ta bort chipspåsen eller godispåsen. Jag har gjort de valen för att då blir mina blodsockerkurvor lite plattare. Mm. Och då blir livet lite enklare för mig. Så det är mitt val. Men det är ett fritt val. Mm. Fast allas gemensamma uppgift är ju att försöka ha ett så bra och, bra och schysst liv som möjligt.
0: Mm. Mm.
1: Och äh, då är det lättare för mig att inte, inte äta godis till exempel.
0: Men jag tror också att folk är eller tror vet vad jag har sett att folk är otroligt glada för ditt arbete. Och det har vi bara fått vi la ut en, ett inlägg på vår Instagram och bad de ställa frågor till dig. Och där fick vi också bara hälsa tack. Alltså bara så. Att alltså folk är glada mm. för att någon uppmärksammar. Och att det blir lite med diabetes kanske får liksom lite ansikt utåt också.
1: Det mm. är väldigt lätt att gråta när man har sådana här. Det är jättefint att folk mm. och, och så, det blir jag jätte, jätteglad för mm. Att folk, att folk känner så. Mm. Det är viktigt. Det är skönt att få höra, få höra eller få klappa i ryggen istället för att få knytna i varje ansiktet. Mm. Mm. Så det är jag jätteglad för. Jag tycker att vi ska, som ni och som jag, att vi ska bli fler och fler som bara pratar om, om att vi har diabetes och inte känner någon skam för det. då tror jag att livet blir ett lättare för oss och för de som inte har det. Verkligen. Som större förståelse.
0: Har du mött fördomar kring diabetes?
1: Eh, hos folk som jag har träffat, menar du? Mm, exakt. Eh, ja, det tror jag. Och jag tror att det är kopplat till just den här kanske då att ja, men du har ätit för mycket socker. Mm. Det är väl liksom den enklaste och största fördomen mm. någonstans. Eh, så den har jag fått prata om och kring många gånger.
0: Hur reagerar du om någon säger så? Eller någon, om du berättar att du har diabetiker. Ja, men det beror på att. Och ska förklara det för dig.
1: Det beror på vilket blodsocker jag har. Mm. <laughs> men när jag är i fin form så, så tar jag diskussionen och säger att så här funkar det, mm. att det är en ärftlig sjukdom typ tvåan, den andra diabetes är ännu mer ärftlig än vad ettan är faktiskt, men det här är en äftlig sjukdom som jag har fått, det spelar ingen roll hur mycket godis jag har ätit i, i mitt liv tidigare utan jag fick den när jag var 41 mm. och nu får jag leva med den mm. så då kan jag ta resonemanget och eh, ta diskussionen mm. jag brukar försöka göra det mm dumt att bli arg. Ja
0: det är klart men eh, jag tror att det är ju vi alla också man, det, man ser det ju som ett tillfälle att upplysa liksom, och förklara men jag kan ju hålla med om att beroende på hur den här fördomen ges så kan man ju bli liksom ledsen i värsta fall mm. eller liksom irriterad eller kränkt liksom.
1: Ja, ja men, men, jag har också vi... haft de tankarna och jag, jag tror jag har tänkt dem oftare än jag sagt dem. Mm eftersom folk kanske ibland lyssnar och ser om jag skulle bli arg eller någonting sånt där mm. kanske lite extra noga och då, då vill jag ju ge en, vad ska man säga? Ja, men, eh, komma ur det på ett, ett bra och fint sätt.
0: Mm. Jag tänkte lite på din familj, om vi går tillbaka dit för att du pratar ju väldigt mycket om diabetes utåt och jobbar mycket kring det. Är det också någonting som ni pratar mycket om i din familj? <hör> Hur delaktiga är de eller hur delaktiga låter du dem vara i din diabetes?
1: Ja, men de ser ju och vet ju allting och de har hört, och de, framförallt under det här året med sprutorna då när vi visade alla bilderna så var det ju väldigt öppet. Jag mm. har liksom inte varit, haft folk hemma hos mig tidigare och tagit foton och sånt men nu visade vi ju allting. Mm. Eh, så att, eh, de vet de grundläggande principerna om vad diabetes typ 1 är och hur man ska hantera det, de Frågar mig pappa hur är ditt blodsocker? Och de lägger fram druvsockret och alla sådana här mm. saker. Så de är delaktiga på, på så sätt. Men vi låter ju inte diabetes liksom äga rummet utan Nej. det bara finns. Det är någonting som jag har som vi får hantera. Mm. Och det allra bästa är om jag inte behöver säga eller göra någonting mm. utan att livet kan få, få vara så normalt som möjligt. Mm. Så det är ju ambitionen mm. alltid. Ja, jag har ju generellt även före min diabetes varit mycket mer noga med till exempel mellanmålen, vad, vad andra i min familj har varit. Mm. Eh, och det fortsätter jag att vara för min skull och för deras skull så att vi ska slippa prata om det.
3: Mm.
1: Men det kan ju de säga, pappa har du med dig en macka? Mm. Ja just det. Så med en mm. Eller så har jag den i fickan för att livet ska bli enklare.
0: Mm. Skönt. Ja,
1: mm. Nej, men eh, de är bra. De små och den lite större. Mm. Och jag hoppas att de slipper
0: sjukdomen. Mm, ja precis. Verkligen. Jag tänkte på, eh, på eh, världsdiabetesdagen i år så blev det ju tyvärr ingen gala mm. men ditt program sändes ju eh, om diabetes i pandemin eh, vilket var väldigt intressant men då nämner du också att många diabetiker vill hålla sin sjukdom för sig själv och att man inte vill belasta någon annan och då kanske det blir mer i relation till din fru liksom. Hur är, hur är det?
1: Eh, att behålla den för mig själv.
0: Mm. Eller gör du det?
1: Eh, men jag försöker ju ta kampen. Jag berättar inte för min hustru om alla låga värden. Eh, utan de, de tar jag hand om, om själv. Mm. Ja, eh, men det, just det här att inte behöva lasta någon annan. Man vill mm. inte vara till last. Mm. Och jag kommer från Småland. Och där ska man verkligen klara sig själv. Och man ska helst kunna mm. överleva på en, en sten. Och eventuellt en barkbit. Eh, så att det har varit mina principer när jag har, har vuxit upp. Mm. Så att jag försöker ta hand om, om sakerna själv. Och inte behöva lasta dem. Det är inte deras sjukdom, det är min.
0: Mm. Det tror du att det är bra? Eller äh, hade du behövt?
1: Jag tror att det är dumt att ta allting så själv. Mm. Jag tror att det har varit lättare för dem om... om om det varit helt transparent och, och det hade stått i min panna så hade det stått vilket blodsocker jag har just nu då hade de sluppit fråga och sluppit undra mm. så det kanske är nästa grej att, att något av, av alla läkemedelsbolag kommer på att man går kring med en display i pannan Nej, det kände jag rent spontant ja. oh, Det tycker ja. inte jag låter som en bra idé Nej. <laughs> Men Jag tror
0: att det är lätt hänt att man håller det för sig själv också för att, som vi pratade om förut att det är så svårt att Kanske förklara exakt hur man mår och hur man känner. Och det är ingen som kan sätta sig in i det här som inte har det helt. Mm. Och det kan man ju se alltså känna igen också kanske när man var lite yngre eller tonåring. Och när mamma kom och flippa nu är du lite sur har du lite högt blodsocker. Oh. Och då blev yeah. man ju bara <laughs> ännu mer arg. Och då kände man bara nej jag sköter det här själv. Så um, så det kanske är svårt att hitta den liksom. Helt också.
1: Där eh, säger du det som är det mest provocerande tycker jag i hela världen att jag inte har mandat att bara vara arg Nej. utan att jag måste ha ett lågt blodsocker. Eh, det har jag väldigt stora problem med. Jag mm. måste ju få ha möjlighet att vara arg. Mm. Så det finns inget härligare än att ta sticket, visa upp 7,5. Mm. Och sen fortsätta vara arg. Ja, exakt. Det tycker ja, jag är fantastiskt. Det är, ja, är. är lördagskodis.
0: Ja, jag förstår det helt. Ja. Det är det som är så dumt. För de värden man skulle behöva dela. Det är ju de man absolut minst vill dela. För då är man hög eller låg. Mm. Och jag kan också tycka att det blir en prestation. Alltså det är ju ett bevis på hur jag har skött mig. Och det är inte alltid man orkar stå till svars för det.
1: Nej. Nej. samtidigt... Just ordet skött, jag, jag har Nej. försökt ta bort det ur min vokabulär när jag står ja. och pratar inför folk. Och jag ser på dig att du, att du håller med där. Jag jag, hittar inget, eh, jag använt ordet hantera, mm. men något som inte är så värdeladdat. Nej. För jag tror i grund och botten att alla verkligen vill sköta sig mm. om vi fortsätter använda ordet sköta. Mm. Eh, men det är inte så jävla lätt. Nej. Och även om du sköter dig så kan det gå åt helvete ändå och mm. du fattar ingenting. Nej. Du fattar ingenting.
0: Nej, men så är det ju verkligen. Men det är det som gör, jag vet inte, du kanske inte känner igen det. Men främst när vi var liksom lite yngre eller när man var tonåring. Att gå till läkaren och ta Tobia hba 1 var ju ångest. Mm. För att då det var ett kvitto på vad jag har gjort den sista tiden. Mm. Och för att använda det ordet igen har skött mig. Mm. Och jag håller med, man ska kanske inte använda det ordet. Och jag tror också att alla gör så gott de kan. Och det handlar inte alltid bara om det, utan det handlar om annat också. Men eh, har du känt det? Eller kan du liksom hålla det ifrån dig lite mer?
1: Men jag, det är så svårt, jag vet inte vad jag ska säga man ska inte jaga några siffror och sånt men jag har ju fått jobba jobba upp mitt HBALC mm. för att det har varit för lågt jag har både läkare och, och sköterskor och, och även hustrusaktor mm. så att nu har jag fått upp det på en nivå som är bra för mig som jag tycker att det här är en okej okay nivå
3: mm.
1: och som också är accepterad av dem och de säger att ja, men det här är en bra nivå mm. Så jag har inte haft den problematiken egentligen någon gång om det är för högt du menar.
0: Ja eller kanske att man kan ha samma känsla om man ligger för lågt. För det kan jag också känna igen om man ligger lågt en period det är jättesvårt att få upp det kanske. Och det kan ju då kopplas ihop med samma typ av prestation eller vad man ska säga.
1: Jag har försökt att få upp det här låga hba och lyckats till en nivå där den är accepterad då av alla parter. Mm. Så just nu är det liksom ett bra läge. Mm. Skönt. Ja, det är skönt. Mm, mm.
0: Och du har ju också haft lite läger. Du har ju också kämpat lite för att få upp ditt hb just nu. Du har ju också haft en sån period. Ja, eller egentligen har jag inte kämpat för att få upp det. Eh, utan jag... Eh, är inne i en period där jag är extremt motiverad. Och jag mm. kan jag ärligt säga att i din bok. Som du har skrivit tillsammans med din fru. Mm. Eh, så beskriver du det här. Eh, hur du tänkte när du skulle bli världens bästa diabetiker. Och de tankarna känner jag igen. Mm. Eh, men jag är också med mig det från när vi var yngre. Att man hade tankar åt andra hållet. Att man låg för högt. Mm. Liksom. Mm. Mm.
1: Vad är det som gör att du känner så här just nu då?
0: Eh, jag vill du hur mycket det krävs av mig. För att ligga så här bra. Och när jag väl har, alltså det är klart att jag ligger kanske lite välplässad ibland. Men jag ligger bra i blodsocker och jag har ett bra, ganska lågt hba 1 eh, Och när jag väl har liksom smakat på det och lyckats eller vad man ska säga. Och kommit på hur jag ska göra för att det ska bli så. Då känns det ju jättedumt att släppa på det. Liksom, mm. För att börja ligga lite högre eller börja slarva. Liksom.
1: Mm. Vad är det som gör dig glad med ett lågt hba 1
0: eh, Att jag är frisk. Och alltså för lågt är inte heller bra, det förstår jag. Men om man tänker lågt vad jag anser vara bra så är det att jag är frisk och att jag skapar förutsättningar för att vara frisk och kunna göra vad jag vill. Liksom. Mm.
1: Så där här är ju återigen att, att man ska ju egentligen hur man själv mår hur man själv känner sig som är det viktigaste. Sen kan man inte ha ett HBA på 140 för det är inte helt okej. Okay. Man måste väl nerundra, vad är det? 50 eller något sånt där som är en riktlinje eller 52 va? Mm. Ja, så
0: det är det kanske.
3: 52, ja. 13, mm.
1: Sånt. Mm. Och för att det ska vara ett, 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 ett bra eller schysst mm. hba sig. Mm. Men just att tävla för att ha så lågt som möjligt Nej. den har jag slutat göra faktiskt.
0: Hur lever du med din diabetes idag då? Om vi tänker liksom kost och träning och, och allt sånt. Hur?
3: Tidiga, det kan man dag
1: ja, men min mest bästa och pressade period var när jag styrketränade. Det tar enormt mycket. Man får, får, det är ju anabolt insulinet så det är toppen bra att bygga muskler och allting sånt. Så alla diabetiker har ju en väldigt potential om man vill bygga muskler. Mm. För det märkte jag som aldrig har byggt muskler hela mitt liv utan varit med som spelat med en boll. Det har varit min kärlek i livet. Jag har slutat styrketräna nu och börjat spela paddeltennis som resten av eh, Sverige. Mm, eh, jag tycker att det är jättekul. Mm. Och att eh, jag tappar tid och rum. Och det tycker jag är så viktigt. Mm. Eh, men det, ger ju mig, det bränner ju väldigt mycket kalorier när jag spelar paddle, Så att jag får ju äta på kvällar och när jag går lägger mig nu om jag har spelat på dagen för att, att det fortsätter att ticka där på kvällarna. Så att, eh, där är relationen rent fysiskt och träningsmässigt. Den tycker jag är god fortsatt. Även om den var bäst när jag styrketränade och körde marklyft och försökte lyfta så tungt som möjligt. Mm. Men matmässigt också så har vi gått över till en, en matkasse för några år sedan som vi köper. Som är en barnkasse, alltså barnanpassad då. För att alla ska tycka att det är gott. Och den käkar vi fyra dagar i veckan och det är ju vanlig husmanskost. Och mm. den äter jag också. Och är det vitt ris, så äter jag vitt ris fast jag äter väldigt lite av det. Mm. Och så adderar jag eh, någonting annat istället som är lite bättre koldidrat. Mm. Så att jag äter allting. Och mm. Det är vanlig, enkel rackans husmanskost. Mm. Och det, det funkar. Man får klia sig lite mer i huvudet och tänka lite mer insulinmässigt. Men, men det går ju det också. Mm.
0: Jag lyssnade på någon, en annan podd du var med i. Eh, där du sa att du saknade en ostmacka med marmelad. Ja. Kan det vara något ja. du då, saknar fortfarande? Ja, men
1: det, det, det är ju egentligen sånt barndomsminne för mm. att. Det, Tjuvade jag marmelad av min mor och far För att det skulle vi inte äta marmelad Det är ju idiotiskt att äta det är bara socker ja. Det kan nog ingen argumentera med mig mot Att marmelad är bra Men det är ju väldigt, väldigt gott Det är därför mm. man tycker Så det är en sån barndomsgrej Ost och apelsinmarmelad På en perfekt rostad macka du kan få lite, lite dräggel i munnen nu. Mm. Jag. Mm. Jag ja.
0: Men kan det vara något du unnar dig ibland? Oja. Oja. Du gör det. Mm. Mm. Ja. Mm. Eh,
1: men jag glömmer bort. Jag har inte köpt Kan Jag ska gå och köpa mamma. Mm. Men, eh. Så att jag kan göra undra med de sakerna. Jag kan ja. stoppa ner handen i chipskålen också. Ja. Eh, så att jag tycker att jag gör, eh, gör alla de här sakerna jag gjorde förut. vad jag gör det med mycket mm. mer måttfullt.
0: Mm. Det här känns faktiskt skönt att höra måste jag säga. Ja. Jag trodde att, eh, att du var mycket mer strikt just Nej, med men, kost.
1: Ja, fast jag, 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 ja, men i det stora hela är jag ju strikt. Jag ja. tänker ju kring grejerna, men, mm. men om, om ni skulle säga att nu ska vi ta en öl och några chips som avslutning på det här, då skulle jag bara ta en öl, även om jag vet att blodsockret kommer att gå rakt upp, mm. och jag skulle stoppa ner handen i chipskålen. Mm. Kanske ta på mig plasthandskar eller någonting, eftersom ja. det är COVID-19. Men det förstår vad jag menar. Mm. Mm. Ja. Så det ska man göra. Mm. Mm. Det är bara viktigt att det andra blir lite mer en marmeladmackan Precis. och chipset.
0: Exakt. Mm. Och så ska det ju vara oavsett
1: Eller hur? att man
0: mm. äter sunt. Kan du känna åt andra hållet att när du har tränat till exempel och måste trycka i den där mackan innan du går och lägger i att du bara tänker, åh vad skönt hade varit att slippa äta alla de här grejerna som jag egentligen inte vill
1: äta. Ja, när jag går upp för tredje gången och måste äta den mm fredje knäckemackan och kanske ta två stycken och ta ut smöret och ta mm. upp osten för att då får jag lite liksom att det hänger med över hela natten. Eh, eller spruta på kavjan därför att det är det snabbaste pålägget att ta på. Mm. Eh, då är jag rätt trött på att jag måste käka för att jag inte ska ligga på en sån flatline som är röd mm. under natten. Då blir jag, då blir jag lite trött. Mm. Det måste jag känna. Mm. Mm. Känner du ändå ja, ja, 100%. procent. Ja, ja.
0: Och bara slippa äta alla de här grejerna som man inte vill äta. Mm. Det har varit så skönt. Mm.
1: Ja, det är mycket sånt som, som man måste göra för att, att bilen ska gå dit man vill och inte bara tvärstopp. Mm. Absolut. Det är, det är bara att äta de där knäckebröden. Mm. Ändå glad att de finns i köket. Då mm. får man kanske tänka så istället då, att mm. ha möjlighet att köka dem.
0: Mm. Absolut, så är det. Ju. Jag tänker om vi ska gå in på lite lyssnarfrågor. Mm. Ja, Eh, innan det så har Aha. jag faktiskt en fråga om ja. jag kan beställa ställa den. Självklart. Jag har läst i en intervju med dig Peter att du har sagt att med tanke på diabeten så ser du ingen lång karriär framför dig och att du ska försöka gå i pension tidigt.
1: Jag har fått prata om, om den frågan även på fester och bland vänner och sånt. Jag så. så. har reagerat på den frågan så det mm. är glad att du tar upp den. Mm. Jag tror att det är ett... Det är, jag ska inte säga att jag inte sa det för det sa jag men det är väldigt starkt vinklat. Mm. Men jag har ju haft tidigare då innan jag kanske visste lika mycket om diabetes och om forskningen kring diabetes som jag vet nu. tankar på att, att nu ska jag göra allting mycket mer paketerat och mycket fortare av det jag vill göra arbetsmässigt. För sen, sen kanske jag inte har en möjlighet att göra det. Jag tror inte att det är så Nej. längre. Men jag har också en tanke på att, att försöka kunna Sluta jobba så pass tidigt så att, jag, att kroppen håller ihop eh, på alla sätt. Mm. att hos eh, mm. allt möjligt. Det är inte bara diabetes. Men det tänker jag att, att jag skulle vilja ha dem möjlighet att ha de sista åren till att bara göra saker som jag själv har lust att göra. Mm. Och kanske är det att jobba. För det har jag älskat i hela livet hittills. Så att det kommer jag förmodligen göra sen också. Men, men vill jag inte det så skulle det vara fint att kunna göra någonting som bara är för mig själv. Mm. Så, så tänker jag kring det. Mm. Men jag är hoppfull vad gäller forskning och hjälpmedel. Mm. Att, att livet blir lite lättare för oss så att vi mm. kan hålla vårt blodsocker på ett bättre sätt.
0: Mm. Kan du vara rädd för komplikationer och så i framtiden?
1: Ja, men så alltså jag vill... Ja, jag, <går> ur mitt perspektiv hur jag eh, hanterar min diabetes så är jag inte rädd för det. Men när jag läser om vilka komplikationer folk får av den här sjukdomen eh, när blodkärlen får stryk då... Tycker jag att det är, är hemska komplikationer. Mm. Nuren fattar ju alla. Men, men tänk ögon och, och fingrar och tår. Mm. Eh, det skulle förändra livet mycket. Mm. Ett, ett liv utan att kunna jobba med foten till exempel. På det sätt som jag gör nu. Mm. Mm. Det tror jag. Så att jag tycker att man ska, man ska vara... Ja, men det är också därför som jag försöker vara noga. För att jag under så lång tid som jag kan kan ha ett sånt liv som jag har nu.
0: Mm. Jag läste att i år så är det hundra år sedan man upptäckte insulinet. Det upptäcktes 1921. Mm. Hur ser du på utvecklingen av hjälpmedel? Och vad hoppas du på i framtiden?
1: Hjälpmedel tycker jag är att de är väldigt duktiga på de bolag som jobbar med <coughs> pumpar och med, med insulin eh, mätinstrument. Mm. Där är jag väldigt positiv. Och det tänkte jag mig kring min vän vars dotter har Fått diabetes också mm. att, att eh, Hon kommer ju att komma till en värld som är mycket bättre rustad än bara när jag började med, med liksom handmätning 15 gånger om dagen mm. Mm. Eh, tills jag nu bara kan, kan scanna med min mobil på, på sex år. Mm. Eh, så, så där tror jag väldigt mycket på, på forskningen. Men jag önskar ju att, att man skulle kunna hitta anledningen och mm. botemedlet. Det, mm. Det är ju min stora önskan. Mm,
2: Tror du vi har kommit längre än vad man vet? Utifrån att det är en mm. sån otroligt stor inkomstkälla för så många.
1: lätt att tänka så. Mm. vad gäller typ 2-diabetesen och, mm. och de äh, läkemedel som finns kring det. Mm. Men jag hoppas inte att det är så. Mm. Utan Jag hoppas att, att det inte ligger i något... Något bankvalv i en källare någonstans, formen till hur man botar diabetes. Det mm. hoppas jag verkligen att det inte är så. Nej. Jag tror inte att det är så. Nej. Vad tror du?
2: Nej, alltså man vill ju inte tro det. Men samtidigt så man vet inte. Alltså det är ju som sagt, det känns ju otroligt mycket pengar i liksom den här delen. Men självklart nej, det är ingenting jag vill tro på.
1: Fast tänk om, tänk på pengar det är. Mm. som går, ja. går förlorat för, för de som lever på att, att sälja mm. Mm. insulin och metformin och så vidare. Exakt. Så. Nej Man kanske skulle låsa in den där. <gård> <gård> <Ja>? <gård> det
0: där.
1: Hade du gjort det om du hade haft ett bot? <gård> ja, Nej. Kanske som forskare så kanske man inte får en klapp på axeln om man har löst diabetes typ 2-gåtan. Mm. Eh,
0: Nej Vi får hoppas att det inte är så. Ja. Mm. Tror du att du och vi kommer få uppleva något typ av bot eller ett eh, enklare sätt att leva med diabetes än vad som finns idag?
1: F förenklingen av att leva med diabetes, den mm. tror jag kommer att gå vidare. Jag tror att vi kommer att hitta de här artificiella bukspråttköttarna. De har vi ju egentligen eh, redan i form av pumparna idag och konkurrensen kommer att vara så hård så att den kommer att bli jättebra, de här eh, verktygen. Um, men jag har bestämt mig för att inte eh, tro på att det är ett botemedel inom, inom min livstid eller ett Någonting som kan, ett vaccin eller vad som helst. Mm. Att man löser gåtan. Det har jag bestämt mig för att tro. Men då är det bara för att jag är, inte ska bli negativt överraskad. Så mm. jag hoppas ju. Mm.
0: Jag tycker ju att, alltså vi har ju kommit långt i utvecklingen. Och så Precis som du säger, just med hjälpmedel. Men någonstans tycker jag att vi inte har gjort det också. Just för, ja men ett exempel, jag och Felicia var hemma hos våra föräldrar i vårt barndomshem. Över jul nu och hittade våra första sprutor från när vi var små. Vilket är ungefär 25 år gamla sprutor. Då, mm. Som ser ungefär exakt likadan mm. ut som idag. Mm. Eh, och visst, insulinpumpar har ju blivit bättre och att sensorn har kommit och allt sånt. Eh, men det känns som att vi hade kunnat komma kommit längre. Mm. Om man just ser sprutorna. Liksom.
1: Det tror jag också. För jag tror att innehållet är skarp, ja. nu än vad det mm. var på den tiden. Mm. De ja. jobbar med jag har ju jag bara känt, nu ska jag inte nämna några namn, men att de olika insulintyperna som jag ändå har fått testa så är det ju är det ju skillnad där. Exakt, jag det håller med det. dig och, och säger lite emot dig. Ja. men nej, jag vet inte, hur skulle man, hur skulle man göra sprutan?
0: Istället? Det har jag ingen svar på. Men...
1: Lite mindre.
0: Jag ska klura ut ja. något bra, tror jag. Ja, ja. Mm. Ja men... Gärna det. <laughs> ja, men om man också kollar på... För du hade ju insulinpump när du var väldigt liten, mm. Och den funkade ju inte alls för att du tog ju för lite doser, så det blev ju nålen jämt. Ja, precis. Jag tog för små doser, så det inte Och det ändå. har ju blivit mycket bättre, för nu sätter man ju pump på väldigt små barn. Mm. Och det funkar ju superbra. Så där har vi ju verkligen en... Och bara sensorn som inte fanns då som finns nu och som ger så mycket mer hjälp. Men... Jag vill gärna att vi ska komma lite längre. Snart. Ja,
1: jag håller med dig i saken. Mm. De kan gasa på lite till. Aa, lite. Ja, lite.
2: Får jag bara gå lite snabbt tillbaka till det här med acceptans? För att vi har en ganska ung tjej som skriver in eh, när vi har då sagt att man ställer ställa lite frågor eh, som då säger att hon hatar sin sjukdom. Mm. Eh, har du några tips på hur man liksom ska acceptera sin sjukdom och inte kanske känna det här hatet?
1: Så lätt som farbror och sitta här och, och säga det eftersom våran, våra situationer har varit så otroligt olika. så att, att Det jag kan säga är att det är, ju, det är mycket lättare, livet blir ju lättare om man accepterar det. och Jag försöker ju på något sätt få folk att känna en stolthet över att, att kunna leva med diabetes -typet, vilket är väldigt svårt dramatiskt här. Yeah, det är otroligt ja.
0: dramatiskt. Ja. Det låter någons... det lika mycket utan hållare. Det låter som att taket ska ramla ja, in. Ja, det är någon väg ner genom taket. Ja. Det, blir, det blir spännande. Ja, det blir
1: spännande. Ja, det Nej, men just eh, att, att känna en stolthet över att kunna leva med diabetes typ 1 eh, och att det första man säger i ett samtal med någon eh, ja, vad kan du berätta om dig själv? Ja, men jag har diabetes typ 1 och eh, det är en stor del av mitt eh, liv. Att våga börja där någonstans eh, utan att eh, för mycket eller för lite, men bara säga det. Mm. Då tror jag att det blir lättare både för en själv och för de som är runt omkring. Mm. Så börja med att våga prata om det. Mm. Och våga visa det. Mm. Gå inte in på toaletten och ta sprutan, utan bara ta den. Mm. Eh, och sen så tar du det därifrån. Mm. Då tror jag att det blir lättare att acceptera själv också. Mm.
0: En annan lyssnarfråga är vad du har för bästa tips att äta när du har lågt blodsocker. Har du något som är liksom så här, det här funkar för mig.
1: Men det, för mig är det att börja med det snabba, du säger säga druvsockret. Ja. Där kunde jag räcka med en eller två druvsockertabletter tidigare men nu får jag ta en fyra, fem mm. för att få en snabb. Sen brukar jag gå till knäckebröd. Ja. Knäckebröd och ost brukar mm. jag gå till efter det. Mm. För att om jag går till något annat och rensar kylskåpet så är jag mm. ju uppe på, på höga höjder direkt och dit vill jag ju inte. Nej. Även om jag har de här kynskapsrensarstunderna när jag är så låg så att jag bara skakar och vill ha mer så mm. gäller det också där att kunna sätta stopp. Mm. För annars så får du ta dig själv på åt andra hållet igen och då, blir det, då kan man hålla på hur länge som helst Precis. upp och ner. Mm. Så att man skulle ha egentligen en, 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 en väska en sån panikväska där man har fyra drusockertabek liggandes och man har typ en bild på ett knäckebröd med det som behövs så att man vet att det här räcker för att ta mig mm. upp på en mm. okej nivå. Sen ska jag stanna kvar där mm. istället för att man fortsätter. Och... Jag hade någon dag för några veckor sedan när jag var låg och åt eh, chokladbollar, mm. tre stycken tror jag att jag åt. Jag var i en, en, en paddelhall och blev låg där då, så att jag åt socker jag drack eh, läsken som började på C. Mm. Eh, och jag åt tre stycken chokladbollar. Och jag tror jag drog en sån här bar också. Mm. Och sen var jag ju uppe på två mm. tvåsiffrigt nästan. Men, ja, men tvåa först. Mm. Mm. Ja, precis. Ja, och, och, ja, men det fattade inte jag då.
0: Nej. Och det är så lätt att hamna där. För man blir desperat. man mm. ja. Ja, överlevnadsinkon. Ja, absolut. Mm.
1: Och de som är runt omkring förstår inte heller det. Så att det är därför man... Ska jag ska egentligen veta och tala om för de andra att om jag är riktigt låg så ska jag börja äta de här druvsockerna. För det är de som plockar upp mig till en nivå där det går att prata med mig. Mm. Och sen ska jag ta någonting som gör att, att det här håller lite, lite längre. Mm. Men inte rensa ett kylskåp.
0: Det är också en fråga här hur du gör för att få en paus från din sjukdom någon gång ibland. Kan du känna att du någon gång kan koppla ifrån? liksom.
1: Ja. Det är bara att börja jobba med direktcentrering. Mm.
0: Ja, det är så. Ja. Mm. Då alla där ute. Eller vara artist, tror jag. Ja. Så på
1: scen. Mm. Um, och i mitt fall nu så handlar det om att, att, att spela någonting. Att mm. tävla i någonting. Mm. Uh, och det jag tävlar i mest nu är paddeltennis. Då, eller paddel. mm. Och då, då glömmer jag bort att jag har diabetes typet.
2: Mm. Mm. Vad händer framåt här nu då? Vad tror vi om en diabeteskala 2021? Eller,
1: du ja, skulle nästan rikta frågan åt er igen. Mm. Att samlas då i en, en full glob som vi hade som ambition att göra 2020. Mm. Och sända över hela Norden för att, mm. att göra engagemanget ännu större. Mm. Sprida ordet ännu mer. Mm. Jag vet inte. Nej. Jag tror att det är svårt. Mm. Jag tror att det är jätte, jättesvårt. Och jag tror att vi tänker för snabbt i så fall. Mm. Så att jag hoppas att vi kan göra en gala. Jag vet inte heller om en digital gala är det som, som folk vill ha eller längtar efter. De är lite svårare att göra. Mm. har vi ju sett på de sändningar som har gjorts i olika eh, former. Att det är inte riktigt samma sak för det är just samlingen som är själva grejen. att mm. Vi här inne mm. vi är många och vi skriker högt och vi tänker och vi gråter tillsammans. Mm. Så det är svårt. men jag skulle vilja att vi får till någonting. Mm. Det tror jag känns okay. viktigt annars har pausknappen varit tryckt för länge. Vi får
0: hoppas, ja. verkligen mesta. Hur ser du på corona och risken? Är du rädd för att få corona?
1: Nej, jag är inte rädd. Jag följer de här Jag har jobbat med avstånd hela tiden. Jag har levt ett, ett så vanligt liv som möjligt. Det vill säga, vi har åkt runt och jobbat över Sverige och gjort dokumentärserier. Men istället för att åka tåg och flyg så har vi åkt minibuss. Mm. Suttit tre personer i varje buss, en på varje sätes rad så att, och vi har hållit avstånd och vi har hälsat med armbåg istället för att kramas även om vi varit ledsna tillsammans. Då, de som vi har träffat eller skrattat tillsammans så har vi gjort det med, med, med det avstånd man ska ha. Mm. Nu så har jag munskydd när jag kom hit och hälsade på er för att, att, jag tänkte att det visar att jag bryr mig att jag tänker på det men jag har ändå kunnat leva livet som vanligt och jag har inte varit rädd Nej. och det är för att jag tror och tänker själv att jag är så pass ung och så pass stark så att jag skulle kunna klara det här men där kanske jag har fel, det är ingen av oss som vet Nej. vem som får hårdast smäll mm. men rent mentalt är det skönare att tro att det här fixar jag än att tro tvärtom och så har jag tänkt mig allt i livet och då tänkte jag att det gör jag med covid-19 också mm. hur tänker ni? På samma sätt.
0: Mm. Ja. Jag har nog varit lite orolig emellanåt och liksom inte kanske avvaktat att gå till gymmet och liksom gjort sådana grejer, men ja, sen har man, alltså så länge man håller ansvar eller liksom avstånd och ansvar och så, så har man väl försökt.
1: Vad tror du skulle hända om du fick covid-19?
0: Det vet jag inte, och det är man väl lite rädd för också. Jag skulle ju alltså, man blir orolig, eller jag blir orolig av att få det, faktiskt. Så, för att man inte vet. Sen tror jag att det hade gått bra såklart. Men äh, man kan ju inte veta heller.
1: Nej. Nej. Alltså en, en maginfluensa. Ja. Mm. Den kan ju
3: Precis. göra ganska mycket med. Absolut. Med diabetes, typ, att, mm.
1: Då tänker jag inte vara någon skräckfilmsregissör här nu. Men, mm. man, ja, men respekt tycker jag man ska ha. Mm. Men åka och våga fortsätta leva. Försöka undvika det så länge man kan. Men ändå ha ett liv.
2: Aha, tjejer, ska vi tacka för att vi har haft med oss dig här idag? Ja, verkligen. Tack, tack själva. Mm. Tack så mycket.
1: Mm. Vilken härlig gemenskap och vad ja. rättigt att kunna få prata om det som är våra liv mm. tillsammans. Mm. Exakt. Så tusen tack själva. Mm.
0: Tack. Och tack för allt bra arbete. Tack. Mm.